0: que todos pusieran los ojos en lo que había dentro del vaso y cuando Don Byron se quiere ajustar el cuello el Señor le dice no eres tú cabezón soy yo y si no soy yo tú no haces nada sin mí no puedes hacer nada y el Señor lo que está haciendo en este tiempo de tanta turbación de mensajes tan equivocados es diciéndole a la iglesia Déjenme conducirles la mirada. Soy yo poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en Byron Gómez, no en fulano de tal, sino en Dios, en el único poderoso que hace la obra en la iglesia. Jesús dijo, esta es mi iglesia. Nunca dijo que es de don o doña. La iglesia es del Señor. Dijo, yo voy a edificar esta iglesia. Y yo soy el que la voy a dirigir. Y yo soy el que en los ministerios voy a decir cómo se hacen las cosas. El Espíritu comenzará a repartir como Él quiere. Y cada quien que haga y lleve a cabo algo no lo hará por su cuenta. Es el Espíritu Santo repartiendo como Él quiere. Y habrán actividades y moveres pero ningún hombre, ninguna mujer podrá tomarse el crédito porque son actividades del único Dios, el único que dijo yo soy el eterno, el Dios Todopoderoso. Alabamos el nombre del Señor. El tema de esta mañana hermano, hermano Wilmer es vasos de barro. Primera de Corintios capítulo 4. Usted tiene su Biblia. Dirigidos por el Señor, en esta semana el Señor nos movió en los estudios que tenemos a través de Zoom. Sí, oh no, allá no, pero si, si va que me recordó. Dios bendiga también a los hermanos, hermanas, bienvenidos de nuevo. Y allá atrás también. Ah, allá, oh sí, muchacho, allá está, que lo conocí allá en el, en el lago. Bienvenidos en el nombre del Señor. No sé si me dieron notas, pero si me dieron notas, no las vi bueno bienvenidos todos bienvenidos segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 dije yo primera Sí, pero después de primera uno pone segunda pero de segunda amén <ríe> gloria al señor dije primera dice el hermano amén ese pastor hermano ahora ya se está haciendo viejito segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 si usted lo tiene diga amén dice mi título de la biblia viviendo por la fe y el verso 7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia para que la excelencia quiero escucharlo para que la excelencia del poder sea de dios para que cuando usted haga algo bueno para que cuando usted entiende algo para que cuando usted sea movido en el poder del Espíritu Santo la excelencia sea yo quiero escucharlo para que cuando usted se mueva en el servicio a Dios y sea una persona que Dios la ha capacitado y se mueve de una manera poderosa la excelencia y la gloria y la honra es para Quiero escucharlo. ¿Para quién? Para Dios. para Dios. Mientras más entendemos eso, todo lo que usted haga, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesucristo para dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la excelencia de poder llevar a cabo cualquier cosa positiva no viene de nosotros, sino de la excelencia de Dios. Y cuando tú puedes hacer algo, y cuando tú puedes entender algo, cuando tú puedes servir en algún lugar Siempre recuerda que esa excelencia, ese poder viene solamente de Dios Y cuando tú entiendes algo y alguien no lo entiende No sientas que tú eres mejor que aquel Más bien entiende que la excelencia Dios te la ha dado a ti Para que compartas de gracia lo que de gracia has recibido Estamos en nuestra entrada por mucho tiempo hemos querido cuidar estos vasos, cosas que es buena en lo físico. Pero por mucho tiempo sin darnos cuenta hemos querido que el mundo conozca la excelencia de este vaso. La Biblia dice que solamente somos hechos de barro y somos polvo. Y Adán mismo si no hubiera tenido el soplo de vida, el neuma, el poder de Dios, todavía estaría tendido como un muñeco de barro sin moverse. Pero sólo cuando recibió el aliento, el hálito, el soplo de vida, se pudo llamar alma viviente. Y nosotros, los que venimos como herencia de la caída de Adán, solo podíamos restaurarnos una vez más en nuestro estado espiritual. A menos de que el Espíritu mismo que hizo creación allá ahora pudiera ser en nosotros una regeneración o una recreación o un reinicio se alegra usted en eso en otras palabras usted puede alabar porque usted es más sabio que los demás es mejor que los demás no Usted ahora puede alabar porque el soplo de vida, la vida del Espíritu ha sido transmitida a usted y usted y yo sin Cristo, simple y sencillamente, éramos unos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿La gloria para quién? No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Ahora brotan obras y brotan acciones porque él sabe, no, él no sabe nada menos que dependa del poder del Espíritu Santo, porque él entiende, no, él no entiende nada, el hombre piensa en sus caminos y lo único que hace es torcerse y salirse, pero cuando Dios ordena sus caminos, entonces ese hombre y esa mujer comienza a caminar conforme el Espíritu enseña y cuando aprende a caminar y dice ahora puedo hacer lo que antes no hacía, no te des la gloria a ti vaso, la gloria y la excelencia es de es de que dice el verso la gloria es de de quiero escucharlo la gloria es de Dios la gloria es de Dios la gloria es de Dios alguien puede abrir su boca en esta, no, en esta mañana la gloria es de Dios si ahora ya puedes perdonar si ahora ya puedes orar si ahora ya puedes amar no es porque tú eres más espiritual y llegaste al nivel 10 es porque Dios está trabajando en ti y quiere borrar el apellido Gómez. Quiere borrar el apellido Bañuelos. Y ahora solamente quiere poner el sello. Este es lo que quiero que miren. Eres propiedad mía, registrada, sellada con el sello del Espíritu Santo. Amén, amén. En la Coca-Cola dice Coca-Cola y después una R. ¿Qué significa esa R? Marca registrada. Entonces, cuando algo sucede. Y esa coca le van a demandar, no demandan a la lata, demandan a la marca registrada. Y si algo bueno sucede con esa coca, dicen wow, esa marca. Entonces lo bueno que pasa en usted es gracias al sello del Espíritu Santo. Pero en serio, en serio, ¿cuántos por mucho tiempo hemos puesto los ojos entre nosotros mismos? Queremos ver la perfección en el vaso. Y cuando miramos que el vaso está medio rajado, está rajadito y luego tú qué y luego tú qué en Guatemala hacen 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 vasijas sí y cuando están formando hay algunos que están comenzando y el piquito donde van a tomar muchas veces los la dejan bien jetona entonces el que lo está haciendo dice no lo dejé medio jetón tengo que hacerlo de nuevo y le endereza la, 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 la boquita Dios tiene que enderezarnos también la jetita a nosotros muchas veces porque hemos hablado más de la cuenta y dice Dios yo voy a hacer fluir de tu boca palabras que edifiquen, palabras que sanen, palabras que ahora hagan la diferencia y le dijo al profeta allá en Jeremías, Dime, mire, mira, mira, te voy a mandar allá con, con, el, con el alfarero solo nomás observa y comenzó el alfarero a formar y de pronto mientras formaba se lee se le aguadó la rueda, pero qué pasa con el que está haciendo eso, le preocupa eso, no, la volvió a hacer de nuevo, y si dile a mi pueblo, dile que acaso yo no puedo hacer eso con ellos, el que hace la forma es Dios, Pablo dice, lo único que podemos hacer es sembrar, y Apolo se está regando, pero el único, el único, el único que da crecimiento, el único que da crecimiento, entonces si tú creces cada día, no es porque tú o yo seamos buenos, Tú y yo solamente somos vasos en la mano del Señor y la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Y si creces y cuando miras a alguien que quizás no está al nivel tuyo, no, 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 no te sientas mejor, más bien dile al Señor gracias porque lo que tú estás haciendo en mí, sé que lo harás en él también. Miremos lo que dice la Biblia, miremos en primer lugar lo que nos enseña la Escritura. Y vamos a ver, hermanos, lo que, lo que va a hacer el Señor a través de, de su excelencia, los logros, las victorias en la vida, las manifestaciones, el servicio que hemos tenido. ¿Por quién es hermano? Ahora en el Señor, ¿Quién no ha hecho, quién no ha hecho, hermano, que esos que esos que eso se manifieste, es por nosotros mismos. Sino que es por el poder que opera en nosotros. Es el poder que opera en nosotros. Esto es para entender que la excelencia que está dentro de ese vaso, es la que está produciendo en realidad todo lo que en realidad podemos experimentar en la mano de Dios. ¿Quién califica? ¿Quién <coughs> califica? ¿Es tartamudo? ¿Es tartamudo? ¿Califica? Dice Dios: He oído el clamor de mi pueblo. He oído su angustia. Ha llegado hasta mí su angustia. Han estado por 400 años esclavos. Y yo los voy a liberar del poder de Faraón. Y tú, Moisés, a ti te voy a enviar. Pe, 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 pe. Pero yo soy tartamudo. Bueno, ¿y, ¿y quién hizo al tartamudo? ¿Y quién? ¿Acaso no sabes que soy yo también? ¿Y por qué Dios manda a un tartamudo y no a alguien que hable excelentemente? Para que ese mismo tartamudo, al, a, a través del poder de Dios, haga que un reino... Una, 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 ¿cómo sé? una potencia mundial. Y un rey, cuando usted oye la palabra faraón, estamos hablando de un rey, un rey, hermano, se ha doblegado por el poder de Dios, siendo usando a un instrumento que en primer lugar dice: Quién soy yo, si no sé hablar, soy un tartamudo. ¿Y por qué Dios usará un tartamudo? Para que el tartamudo no se tome la gloria. Que lo que está haciendo Dios es de parte de él sino que la excelencia es de Dios. Dice, pero no me van a creer. Y Jehová le dice, ¿qué tienes en tu mano? Solamente una mente, un, un, una barra, Dios, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Le voy a pegar en la cabeza al faraón o qué? Para hacerlo entender. Los métodos que usa Dios no son como los nuestros pensamientos. A veces no hemos podido ver la gloria de Dios porque queremos usar nuestros métodos humanos pero cuando dejamos que los métodos de Dios ofren en nosotros, aquello que no podías hacer, aquello que no podías vencer, aquello que no podías entender, aquello que no podías tener la capacidad de poderlo divisar, si sí lo puedes ver a través del método y a través de la forma que Dios enseña, dice si Moisés que tienes en tu mano una vara, capítulo 3, verso, verso, vamos a verlo, vamos a verlo en éxodo rapidito, miremos el capítulo 3 verso 7 para en primer lugar darnos cuenta que Dios observa algo antes de actuar y recuerde usted que esta palabra se la había profetizado al mismo Abraham que sus descendientes serían serían cautivos o esclavos por 400 años pero mire lo que dice aquí en el capítulo 3 verso 7 de éxodo entonces trajeron biblia y si no, como dijo un hermano, acérquese a un, a un cristiano ahí al lado. Y si trae teléfono y tiene este, Biblia, también es palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice el capítulo 3, verso 7? Dijo luego Jehová, bien, ¿lo tiene? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Mira Dios la aflicción de su pueblo? Sí, dice que está en Egipto. Y he oído su clamor, entonces Dios mira y Dios oye, no es ciego verdad, no es sordo tampoco. Voy a repetir una vez más, he visto la aflicción de mi pueblo, mirará Dios cuando tu alma está afligida, oirá Dios... ¿He oído su clamor a causa de sus exactores? ¿Oirá Dios el clamor de su pueblo? Ahora escuche usted y sigue diciendo, pues he conocido sus angustias. ¿Conoce el Señor sus y mis angustias? Entonces escuche esto, lo tenemos que tener bien claro porque esto es que Dios está pleno conocimiento de lo que su pueblo pasa y dice así. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Quién descendió para hacer la libertad? Dios, para que la excelencia sea de Dios. Pero estoy a punto de usar a un humano con miedos. Estoy a punto de usar a un hermano, a un humano con excusas. Estoy a punto de usar a un humano con debilidades. Debilidades luego lo vamos a leer a través de la vida de Elías, dice Santiago un hombre sujeto a pasiones y debilidades igual que las nuestras pero cuando él oró para que no lloviera, no llovió por cuánto tiempo, tres días tres años y medio y solo porque la dirección de Dios le estaba dando esa, no porque a Elías se le antojó es porque Dios estaba dando una señal y a, la, y a la vez que la gente de aquel lugar conociera quién es Dios. Está hablando Santiago de un hombre sujeto a miedos. Porque huyó cuando Jezabel lo perseguía. Tuvo miedo después de haber visto el poder de Dios descender y consumir el holocausto. Bueno, ¿puede alguien tener esta clase de debilidades humanas aún después de ver el poder de Dios? Déjeme decirle que sí. Y si aquel que dice que los ungidos no tienen de momentos humanos donde se sufre, donde se llora, entonces se le ha olvidado que es vaso de barro. ¿Y por qué de barro? Porque el barro es fácil y frágil, pero el poder que habita en él aún lo levanta de abajo y dice aquí estoy. Eso es lo que hace el poder de Dios debilitados sí pero no destruidos cuando usted continúa leyendo el capítulo 8 de 2 Corintios capítulo 4 dice sí quizás hasta en el suelo pero no destruidos como barro quizás hecho añicos pero Dios dice yo te vuelvo a hacer de nuevo y por qué de barro señor si lo que está dentro es tan valioso para que tú no te tomes la gloria para que en tu debilidad en tu fragilidad puedas entender que soy yo en ti y no eres tú eran 32 mil guerreros que iban a pelear contra, me, me recuerdo que eran madianitas, los de Gedeón y Jehová para el batallón de guerreros se dice espérate Gedeón espérate son muchos y estos si van a pelear y ganan la batalla Van a decir que so, fueron salvados por su propia mano Y yo quiero evitar esa torpeza en ellos Diles que los que se quieran ir que se vayan No hay problema Desertaron 22 mil Quedaron 10 mil Jehová dice todavía son muchos Porque todavía se lo van a creer que son los 10 mil Dice ponlos a tomar agua y quedaron 300 elegidos de la forma que tomaron el agua. Los que leen la Biblia saben lo que estoy hablando. Y si alguien quiere que le explique, pues este después del servicio eh, hacemos una cita y, y as, leemos Biblia. Vamos a levantar un, un equipo de instrucción de Biblia, hermanos, para principiantes, para que los que quieran anotarse, vamos a hacer eso. Y esos 300 los divide en tres, tres grupos de a 100. Y no les dicen, échenle filo al cuchillo y a la espada y a la, y, y a la lanza. Les manda hacer métodos donde les da cántaros de barro con vasijas de barro que ellos quebrarían y tocarían trompetas, solamente harían lo que Dios diría. ¿Quién haría la labor de vencer aquel ejército? ¿Gedeón y sus 300? No, es Dios. ¿Por qué lo hace Dios así? Para que el hombre no se tome el crédito, sino que toda la excelencia de ese poder sea para nuestro Dios y Todopoderoso Eterno Dios. Amén, amén, amén. Miremos entonces lo que dice el verso 7, aquí donde estamos. Verso 8. Y he descendido para libraros de la mano de los egipcios y sacarlos de, la, de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. el clamor, verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo creo que hasta este momento la historia iba buena. Aquí el comentario de Jehová a Moisés no le ha causado hasta cierto punto nada de distorsión en sus oídos pero ahorita le van a reventar los oídos está mencionando una lista que tendrían que ser conquistados dueños de aquellos terrenos donde mandaría a israel tierra que fluye leche y miel pero mire qué dice el verso 10 ven hey, ven acércate hasta este punto moisés estaba viendo el zar la zarza ardiendo que ardía pero no se consumía pero cuando dice ven Vamos a hablar un poquito más cerquita Quiero decirte algo al oído Más cerquita Ven Mire dice el verso 10 Ven Por tanto Ahora Y te enviaré A Faraón Para que saque de Egipto A mi pueblo ya se puso difícil la cosa Bueno Dios está hablando Que hay un problema Dios está hablando Que eh, ha oído el gemir del pueblo Dios está hablando De que Promete que las cosas cambiarán, pero para que las cosas cambien, Dios te va a usar a ti como instrumento. Ahora podremos decir M aquí o M aquí, envíalo a él. ¿Qué es mejor? Envía M aquí, envíame a mí o M aquí, envíalo al hermano que vino de Guatemala. Pues que vaya él, él landa de vacaciones. Yo aquí estoy ocupado. ¿Aquí es donde viene el reto? Dios te está hablando a ti, no está buscando tu perfección, no está buscando tu conocimiento, no está pensando si eres del 10 de la santidad, porque allá en un momento cuando Josué el sacerdote estaba siendo acusado porque tenía vestiduras viles, dice Jehová déjeme yo puedo resolver ese problema, yo le puedo quitar esas vestiduras viles y ponerles una limpia, usted lee la biblia, ¿Alguien ha leído la Biblia? ¿Y, y, y, y todos los, 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 los personajes de la Biblia son, fueron gentes excelentes? Si David considerado conforme al corazón de Dios, eso tampoco nos da vía. ¿eh? Vivan como quieran y denle, denle gusto a, 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 al alma, a la mente y a los deseos que no hay. No, 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 pero lo que tenemos que admitir es... Que en realidad hay debilidades en nuestros cuerpos como dice el apóstol Pablo en capítulo 7 los romanos quién me librará de este cuerpo de muerte pero dice bendito sea Dios que él es el que me da la fuerza para poder entender que a través de él si sí puedo vivir una vida diferente. Hemos perdido tanto tiempo midiendo la santidad de los demás y hemos descuidado la de nosotros. Hemos perdido tanto tiempo viendo realmente en qué se resbala aquel. Y en vez de amarnos nos hemos lamentado convertidos en policías de la santidad de los demás. Dios nos levantó un ministerio de policía de la santidad de otros. Dios dice a través de Efesios 4. Soportados los unos con los otros. Porque aquel que está al lado tuyo también es frágil. Y necesita del poder de Dios como tú tú no te mantienes de pie por tu cuenta, tú te mantienes de poder por el poder de Dios, tú entiendes, tú caminas, tú obedeces, y aún cuando te caes, tú cuando te caes, aún eres levantado sin, por el poder de Dios, entonces automáticamente cuando tenemos esto en claro, Podemos entrar en un mismo sentir y pensar y podemos tener todo en común. No somos vasijas de, 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 de marfil, de, 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 de diamante, para que miren cómo reluce, como pavo real, bla, pf, le hacen las, las alas al pavo real. No, simple y sencillamente, un vasito que puede quebrarse, si tan solo se suelta, se hace Nicos. Pero si está completo, es porque los dioses lo tienen en sus manos. Ay, es que yo sí ayuno, hermano, y el ayuno es bueno. Es que sí, oro, yo oro, hermano, yo sí oro. Orar y velar para que no entre en sanción, sí, es eficaz, es lo necesario. Pero lo que te tiene de pie es el poder cuando tú oras y cuando tú ayunas lo único que te recuerda a tu mente es que eres tan frágil y tan fácil de quebrar que lo único más seguro es acercarnos y estar cerca y buscar la presencia del único que nos puede mantener seguros mire que sigue diciendo el verso que nos quedamos 10, ¿verdad? Ahí es donde viene lo duro, dijimos: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: aquí viene la excusa: ¿quién soy yo? Para que vaya Faraón. ¿Y quién te está preguntando a ti quién eres? O, o sea, ¿alguien, alguien hizo esa pregunta. O sea, a Dios realmente le interesa quién eres tú para usarte. O si Él quiere usarte a ti y Él quiere darte a ti, ¿quién le dirá que no te dé? ¿Recuerdan ustedes la parábola aquella donde un hombre eh, eh, contrató a uno y le dijo, te voy a dar una cantidad, digamos, te voy a dar 100 dólares? A las 8 de la mañana, llegó el otro a las 9. ¿Quieres trabajar conmigo y te doy 100 dólares? Y así sucesivamente hasta la última hora de la tarde. Y al último le digo ¿Quieres trabajar conmigo una hora más? Te doy 100 dólares. Le pagó a todos al final del día. Y los que habían comenzado al principio dijeron, ¿Por, por, por, ¿por qué? Si nosotros comenzamos desde la mañana y este no más trabajó una hora. Dice el dueño, ¿Que yo no puedo hacer lo que quiera con mi dinero? Y aparte, hablemos en cuestiones legales. Tú dijiste que sí, legalmente, contratado por un por 100 dólares por, por el tiempo de trabajo. A todos el contrato fue limpio. Pero si Dios quiere darle a mis hermanos que se están integrando, dones que quizás usted que tiene 10 años aquí adentro, si Dios no lo ha querido así, pero le ha dado otros, y los que quiere darle a ellos, se los va a dar a ellos, usted y yo quiénes somos para decir, ¿y por qué a él? ¿Se recuerdan cuando estaban hablando con Jesús y luego se dirigen a Juan y le dicen, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, ¿y a ustedes qué les importa? Si yo quiero que este viva aún hasta que yo viva, y la referencia da a entender que lo que quería decir el Señor Jesús, que ellos, eh, que Juan quizás no tendría muerte de martirio, pero si una muerte este, normal, humana, eh, diríamos eh, de vejez. ¿Por qué mis hermanos? ¿Y a usted y a mí qué? ¿Y a usted y a mí qué? ¿Por qué ellos? ¿Y a ustedes y a mí qué? Si el dueño quiere usar estos vasos de barro. Si ¿Sí entendemos entonces el ejemplo de la palabra. Y mire por favor la excusa de, de, de Moisés. Dice ¿y ¿Por qué? porque a mí yo soy para para un dice el verso verso 12 y él respondió ve porque yo estaré ese es el punto si él está dentro del asunto si él está dentro del enviado entonces el apóstol Moisés tendrá que hacerlo yo no sé si me oyeron lo que usé entonces el apóstol Moisés podrá hacerlo si ¿Sí me entendió ¿Alguien ha mencionado al apóstol Moisés? Pero la palabra apóstol es enviado. Y, y, está, y está siendo enviado por el Señor. O sea, la palabra apóstol es enviado. Y si a usted el Señor lo está enviando. Usted está haciendo una acción dirigida por el Señor y llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo. Es el Señor, usted y yo solamente somos instrumentos útiles al Señor cuando hablamos hace una semana, nos comenzamos a limpiar y a dejar que el Espíritu Santo haga esa obra que humanamente no podemos hacer cuando nos ponemos en la mano del Señor entonces mire por favor el verso que está aquí dice yo respondiendo dice ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, dijo Moisés dijo Moisés a Dios he aquí que yo que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, qué les responderé él respondió Dios y respondió Moisés Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Cuando hablamos del Yo soy, estamos hablando del Dios eterno, el que es, el que era, el que será, el Alfa y el Omega, el que controla, el dueño soberano de todas las cosas. Y si, él, y si él está mandando, ¿quién podrá detenerlo? Si su poder está sobre todo, dominio, reino, visible o invisible. O sea, no hay rey de la tierra que pueda frenar a Dios. Ni hay tampoco principados en, en los lugares celestes del cual habla Efesios 6:12. Que puedan detener a Dios cuando Él abre algo. ¿Sabe qué, hermano? Israel se sintió con miedo en medio de un momento. Cuando salieron de allá de Egipto, vieron atrás al ejército. Vieron el polvo de los egipcios que venían tras ellos. Vieron enfrente un mar. Vieron a un lado un desierto. Y como dijo Chapulín: ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Oh, cuando sientes que nada, que no hay salida, dice el Señor, Él abre caminos. Él abre caminos donde nadie se imagina. Él abre la, el mar y Israel pasa en seco. Porque la vara que tocó el agua era mágica, no. Simple y sencillamente porque Dios quería mostrarle a Israel que él usa lo sencillo, él oiga, wow, él usa lo sencillo, él usa lo insignificante para el hombre, él usa lo que para los hombres no tiene valor, para que entonces lo que es, creen que tienen algo, se sientan avergonzados que su poder y su fuerza no podría nunca haber hecho algo, lo que Dios hizo a través de un instrumento tan sencillo. Dios tiene hombres y mujeres aquí en este lugar que Dios les ha estado hablando y este es un momento de cosecha donde Dios levantará hombres y mujeres que hablarán como nunca, lo único que tienen que entender es esto, Señor yo aquí estoy, eres tú el que hace la obra, solamente soy un vaso de barro. Y escuche usted algo iglesia Dios usará lo más necio Dios usará lo más débil Dios usará lo más insignificante ¿Para qué? Para que el mundo entero conozca el poder de Dios Y para que nadie, y para que nadie se jacte en su presencia Yo quiero que en este momento pueda ver en realidad lo que pasa acá y el Señor le dice, ¿sabes qué? Mira, te doy esta señal, tira la vara. Y cuando Él tira la vara, se convierte en una culebra esa vara. Y Moisés comienza a correr de la culebra. Le dice Jehová, ahora tómalo de la cola. Y cuando lo tomó de la cola la, la culebra, se volvió vara de nuevo. Dios usa objetos que nadie se hubiera imaginado. Señor, pero no me van a creer. Ok, ahora mete tu mano. Y mira cómo, se, y cuando mete su mano en su seno, se convierte en una mano blanca llena de lepra. Y se asustó. Dice, ahora vuelve a meter, y la metió una vez más y se limpió. Y si no te creen, dice, vas a hacer esto con las aguas. Y así pasaron las plagas, pero es Dios usando a un tartamudo para que en algún momento una nación, una potencia esté llorando porque no saben qué hacer y no tienen nada más ni nada más que hacer que ceder a lo que Dios ha mandado hacer a este momento yo no sé a qué Dios te ha mandado y a qué te ha llamado el Señor el Señor ha traído a esa familia y, y, y yo no sé qué es los planes que Dios tiene con ellos ahora yo le diría algo Dios los tiene acá y yo sé que a cada uno de ustedes mujeres, a cada uno de ustedes varones Dios les ha dado algo que les dice en mis propósitos, en mis planes perfectos Estos son mis planes y yo te estoy enviando a ti <risa> Podemos decir lo que Moisés dijo, yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo Yo soy tartamudo. si sí, podrás decirlo Pero si el Señor te ha puesto donde pone la bala, donde pone el ojo dice un dicho Pone la bala según San Filemón 3.8 no, no, no no, está en eso donde pone Dios la decisión entonces el poder de Dios se va a hacer notar ¿era Sansón el de la fuerza o era Dios el que lo proveía, proveía de poder? y aunque Sansón hermano violó las reglas los estatutos que Dios le había puesto como Nazareo aún allá sin ojos sin pelo, avergonzado, pidió a Dios devuélveme una vez más, una, 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 dame una sola oportunidad más, para vengar mis enemigos. Y Dios le dio la fuerza a aquel hombre sin ojos, que lo estaban avergonzando y le dijo al niño que lo condujera a las columnas que sostenían aquel lugar. Y como nunca la fuerza de Dios vino a alguien que la gente se estaba burlando. Quizás la gente en ese momento se burla de tu debilidad Se mofan porque tus ojos han sido dañados Pero si tan solo en este momento le dice Dios Dame la fuerza Una sola vez más En ese momento Toma el poder de Dios El cuerpo de Sansón y aquellas manos Se extienden en las columnas Y son derrumbados aquel templo Y dice la escritura que ese día Los enemigos de Israel Fueron la cantidad enorme Que nunca había pasado En la vida de Sansón Cuando él combatió a los filisteos Ese día murieron más filisteos Que nunca en la historia de Sansón Quizás ahorita hay cien dedos Apuntándote a ti Cien dedos humanos, pero hay uno diciéndote, yo te voy a dar el poder. Yo te voy a dar mi fuerza, yo te voy a dar mi salud, porque lo que va a pasar acá, aún aquellos que se burlan de tu caída, dice el Señor, yo te voy a dar la fuerza una vez más. No eres tú, es mi poder, es mi fuerza, para que la gloria y la honra la reciba nuestro Dios todopoderoso, denle un fuerte aplauso al Señor, amén, véngase mi vamos a cantar una alabanza al Señor.